0: Este es el programa Retrato Hablado, programa número 4 sobre Gualdín, para ser transmitido el jueves 24 de marzo de 1983. Participan Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre, Juan Carlos Tejeda y Uriria Contreras. Es un programa de Elvira García. Visitantes...
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Waldín.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: decíamos en el programa anterior que Waldin adquiere la nacionalidad mexicana en 1958 este hecho de suma importancia no solo para ella sino para el país que la acoge y en el que crea sus danzas se refuerza con dos acontecimientos más que marcan la importancia de la aportación de Waldin al universo del movimiento Estos dos hechos son, por un lado, la formación a través de su ballet Waldín, de dos grandes coreógrafas mexicanas, Ana Mérida y Guillermina Bravo, quienes han cosechado galardones y aplausos para la danza nacional. El segundo acontecimiento es el que se refiere a la fundación que Waldín hace de la Escuela de Danza Moderna, Cubanacán en la Habana, Cuba, apenas a tres escasos años del triunfo de la revolución de la isla caribeña. Ahí mismo, en Cuba, fue maestra de instructores de arte y además creó varios ballets masivos en los que bailaban de 500 a 3.000 personas. Luego de su estancia en la isla, Waldin regresó a México con el deseo grande de permanecer aquí y crear nuevas obras. Sin embargo, los años habían pasado. En casi tres décadas desde su llegada por primera vez a México... ...la concepción y el desarrollo de la danza contemporánea... ...habían adquirido otro derrotero... ...que en gran medida era muy distinto al que Waldín perseguía. Así pues, sin abandonar su labor creativa... Waldín continuó haciendo danzas para diversas instituciones... Pero sutil y paulatinamente, su trabajo iba quedando al margen del que mayoritariamente creaban las nuevas compañías de danza, que ya para principios de los años 70 eran tres: Ballet Nacional de México, Ballet Independiente y Ballet México 70.
2: Nos ha hecho rápidamente una revisión de una serie de actividades dancísticas que usted realizó de 40, para, de 40 a 60 y nos eh, remarcaba que fueron hechas al margen de digamos del Estado, pues al margen de las instituciones culturales estatales. ¿Y ¿Usted cree que por eso se, se, se han olvidado o se han querido olvidar?
3: No sé decirle. Yo siento que es muy complicado esto. Yo no puedo realmente opinar, porque el hecho es que yo, como artista creativa, como coreógrafa, he sido marginada del mundo oficial de la danza en México desde 1960. Así es que las razones quizás se encuentran en el hecho de que era yo, digamos, en cierta forma antagónica mi danza a la danza de Nueva York, en cierta forma los problemas y transformaciones políticos del país en donde ya no había cabida para una danza tan mexicana, no sé decirlo. Esa es una cosa más bien que lo dejo a ti para analizar. Pero, ¿cómo se siente usted de, a partir de esos 60
2: que se empieza usted a, que le empiezan a relegar, digamos? ¿Cuál es la decisión que usted toma de su vida y de lo que quiere hacer de su danza y de su disciplina?
3: Pues, por supuesto, me sentí muy mal. Sin embargo, he tenido la suerte de siempre me han seguido ciertos grupos de alumnos que sentían en cierta forma defraudados por lo que estaban enseñando en la danza moderna en México. Venían a mí para que yo los ayudara a encontrar su propio camino, porque no querían ser víctimas, digamos, de todo esta danza totalmente mecanicista y formalista que estaban importando, ¿no? Entonces, he tenido siempre grupos de alumnos interesantes que yo he intentado ayudar en su creatividad. Les he dado cursos de coreografía desde 1960, talleres uno tras otro. Y sen sentí que como coreógrafo dejé de existir. Afuera de ciertos ballets que me pidieron, y ballet masivo que hizo para Senpai, he hecho como cinco ballets masivos que es una forma que me interesa muchísimo pero dejé ya de tener un grupo profesional con subsidio y sin posibilidad de dar temporadas.
0: Recibió en 1970 el premio a la mejor coreógrafa... ...como reconocimiento a sus, en ese entonces... ...30 años de labor ininterrumpida en pro de la danza. Sin embargo, el estímulo, con todo y su valor le hablaba a Gualdín de una sutil sugerencia de retirarse de la danza. Los grupos de bailarines y coreógrafos miraban mucho, quizá demasiado, hacia las nuevas tendencias de las escuelas neoyorquinas de danza y empezaban a olvidar sus raíces, su esencia nacional. Este giro, en materia dancística, rompía con la ideología de Waldin, quien por mucho tiempo trató de instituir una danza humanista, en donde, según escribió alguna vez la también bailarina Patricia Ulestia, el ser humano sea el héroe de una sociedad altamente desarrollada, aunque estemos en la era tecnológica. Waldin decía, y dice, que el bailarín debe sentir su espejo interior para lograr el conocimiento, las posibilidades y la proyección de su cuerpo. Y
2: Tiene una, una discípula que, que es... Una de las bailarinas que más eh, trabajo tienen cerca de ustedes, que es Atenea Baker, ¿no? Eh, supongo que como ella debe ver muchísimos alumnos, esto debe ser una satisfacción para usted, formar alumnos al margen de todas estas corrientes que, que son muy
3: apantallantes, ¿no? Sí, precisamente tú lo has dicho. Yo siento que como maestro y coreógrafo estoy al servicio de los nuevos jóvenes talentos que no quieren alejarse de México y no solo problemática de creación mexicana en la danza, pero también son gente dispuesta a viajar por toda la república a dar talleres, a trabajar con la gente en toda la república en una forma como hace Atenea que es bellísima, da talleres de danza, de técnica de sensibilización y de coreografía colectiva que aprendió de mí y además ella presenta funciones con sus propias coreografías y ha hecho cosas muy bellas por toda la república entonces, siento que todavía tengo cierta utilidad en el mundo de la danza mexicana. Oiga, maestra,
2: una pregunta. ¿Usted cree que, que la danza como se maneja actualmente, tanto, de, tanto como, como disciplina, como técnica, pues, como enseñanza, como, así como de presentación ya al público, ¿está, está deformada o está mal, mal orientada? Es decir, por ejemplo... ¿Usted no está muy de acuerdo con las presentaciones que sean exclusivamente en teatros? ¿Usted iría más hacia, hacia la gente, directamente hacia el campo, hacia, a bailar en plazas públicas?
3: Yo no considero que ninguna forma de arte pertenece a la élite exclusivamente. No considero que la danza mexicana pertenece nada más a los públicos de los teatros de los capitales. Siento que derive o debe derivar, y pertenece al pueblo mexicano, y esto no lo encuentres simplemente en grandes teatros donde es muy cómodo presentarse sus espectáculos, si sí tienes que ir a la búsqueda de este público y siento que es una pública, bueno, un público maravilloso, así de mi experiencia y uno que tiene derecho a ver lo que producimos <música>
2: Yo quiero regresar un poquito a la época en que, en que usted va sintiendo paulatinamente cómo la esencia de la danza nacionalista se va perdiendo. ¿Cómo lo percibe usted en esa época? ¿Cómo lo iba percibiendo? ¿Cómo iba usted sintiendo este este decaimiento?
3: Bueno, después de lo que llaman la época de oro, que la época de oro, como dicen, la época en donde Miguel Covarrubias dirigió el Ballet de Bellas Artes. Empezó a decaer porque obviamente las influencias de Nueva York fueron más fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay escuelas en donde exclusivamente se enseñaba la técnica de Martha Graham. Después de Merce Cunningham, después de Falco, Alvin Nicolai, eran las únicas escuelas de técnica a que se daba importancia y todos los jóvenes bailarines en nuevos tuvieron que estudiar esta técnica y fueron idolizando digamos lo que representan estas escuelas ¿no? y obviamente como yo representaba algo muy diferente en tendencias expresión estilos simbolismo todo pues ganaron ellos <música>
0: Pero Waldín ha seguido trabajando durante estas dos últimas décadas. A pesar de no coincidir su trabajo con el de las compañías oficiales de México, ella continúa formando jóvenes, disciplinándolos en su técnica muy particular y creando sus conocidos vales de masas, que son uno de sus anhelos por unir a los seres humanos a través del movimiento. No queremos concluir este programa sin antes transmitirle a usted... ...una opinión del bailarín y coreógrafo mexicano José Limón. Esta opinión aparece consignada en el multicitado libro escrito por Waldin. Limón, quien fuera uno de los artistas que más trabajara... ...en favor de la danza contemporánea mexicana... ...expresó siempre su preocupación por hacer de la nuestra... ...una danza auténtica, fuerte y transformadora. Escuchemos pues las ideas de José Limón... ...que en cierta medida... ...tienen una coincidencia... ...con las de Waltín. El macho de la especie humana... ...siempre ha sido un bailarín... ...ya sea como salvaje... ...u hombre civilizado... ora guerrero... ...hora monarca cazador, sacerdote, filósofo o labrador la necesidad atávica de danzar estaba en él y le dio expresión oral en algunos periodos de la antigüedad danzó en forma sublime en otros con una resplandeciente elegancia y después dentro de un periodo de triste decadencia bailó ya como un pasado, ya como un loco su poder ancestral cayó en la atrofia y la degeneración José Limón sigue diciendo El hombre moderno en general ha olvidado la majestuosa y solemne danza del rey David y los ritos trágicos de los griegos. Hay muy pocos hombres dispuestos a dedicar su tiempo a la danza formal y a hacer de su contribución a la regeneración de esta una preocupación viril. concluye José Limón la danza brinda la rara oportunidad de hablar nuevamente de ella a aquellos que están conscientes de su grandeza arcaica
2: ¿Usted siente que su vida, en fin, dedicada a la danza desde
3: niña ha sido satisfactoria? Siento que mi obra creativa como coreógrafo fue cortada, matada, hace 23 años. Pero siento, como ama mucho la danza y no soy una gente amargada, me dediqué a la danza mexicana lo mejor que pudiera, como te dije antes, como maestra.
2: Y aquella otra parte, la parte eh, artística, la parte creativa que hay en usted, usted acaba de decir que, se, que su carrera fue cortada, ¿qué se ha hecho esa parte creativa? ¿Cómo la ha canalizado usted?
3: He luchado, por terío, no sentir amargura, no sentir demasiada frustración, aunque sí lo he sufrido, he intentado convertirlo en mi enseñanza, trabajando con jóvenes talentos, mis talleres de coreografía son talleres de exploración de la creatividad
2: y uh, escribiendo ¿Está usted preparando algún otro libro, maestra?
3: Ahorita quiero olvidar la danza ya que voy a cumplir 70 años en dos semanas y dedicarme a mi poesía he escrito poesía toda mi vida y siempre puse la danza primero y estoy preparando un libro de poesía que ahorita para mí estoy muy encariñada con esto
2: ¿Y la poesía tiene que ver con la danza de alguna manera o es otro asunto
3: distinto? No tiene nada que ver, más que lo que tiene que ver la danza en todas las artes, ¿no? No, es una poesía totalmente, muy diferente que lo que he hecho en mi danza, creo yo. Maestra, usted que está
2: aquí en Cuernavaca, pues alejada de alguna manera de todo el ruido y todo el movimiento que hay en la Ciudad de México, que se da en todas las artes, ¿no?, ¿Cómo contempla usted el movimiento de la danza mexicana en este momento? ¿Y cuál cree usted que va a ser su futuro?
3: Pues yo creo que yo le dije al principio, ¿no? <ríe> Siento que necesitamos regresar a los orígenes, por lo menos en estudio y comprensión de la realidad de la vida mexicana y que los bailarines se orienten hacia México, hacia su pueblo, hacia sí mismo, ...hace su cultura, hace su realidad... ...que es muy diferente que la realidad de Nueva York. Siento que el día que se den cuenta... ...y se radicaliza en cierta forma... ...este momento tan patria que estamos viviendo... ...tan imitativo de las formas tecnológicas de la sociedad humana... ...que es un reflejo verdaderamente de la sociedad... ...altamente desarrollada de los Estados Unidos... Su tecnología es su máxima expresión, podemos decir, de toda su sociedad, pensamientos, ciencia y imperialismo. El momento que se den cuenta que están reflejando esa realidad y no la suya propia, creo que la danza mexicana va a sufrir un verdadero viraje y se va a empezar a producir maravillas. Tengo mucha fe en las bailarinas y coreogos mexicanos, en el inacabable fuente de creatividad que tiene México. Si me he dedicado a México toda mi vida, Olvidé, yo soy mexicano desde hace 25 años, naturalizado, nacionalizado, igual que el petróleo vieja. Así es que para mí, México es el país más rico del mundo creativamente, artísticamente. ¿Por qué crees no fui a mis invitaciones a Nueva York, a Francia? Tengo años de gente pidiendo que vaya allá, porque México me importa más.
0: Esta fue la cuarta parte de la serie dedicada a Waldín. Le invitamos a escuchar la quinta y última el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
0: Waldin.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Controles técnicos Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. Voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, realizada por Juan Carlos Tejeda.